ik heb de biografie van Frédéric Chopin bij me. Oh, je gaat lekker een boek lezen. Ja. Ik ga eens een beetje lezen. Je gaat eigenlijk niet meepraten. Ik denk het niet. Ik zou niet weten waarom. Je heeft eigenlijk niet zo'n zin om uh, dit te laten slagen, deze top. Ja hoor, maar uh, ons standpunt is bekend. Ik zie niet in wat ik moet doen verder. Welkom bij Europa Mania, de Chopin-editie. Terwijl 26 staatshoofden en regeringsleiders elkaar het leven zuur maken in de strijd over landbouwsubsidies, euro's voor snelwegen, spoorwegen, geld voor studenten die een half jaartje naar het buitenland willen. Terwijl zij daarover en over meer ruzie maken, zit in de hoek van de vergaderzaal een zuinige amateurpianist verzonken in een biografie van Frédéric Chopin. Pas als ze hem beloven dat er geen cent extra naar de Europese Unie gaat, zal hij het boek wegleggen. Chopin als onderhandelingstactiek. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben op dit moment in Brussel op de tweede dag van de speciale Europese top over de meerjarenbegroting. En mijn naam is Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad uit de Europese navel Amsterdam. Hey, Handerik, ben jij een beetje een, een fan van Chopin? Nou, er zijn momenten waarop ik denk, heb je dat getingeltangel uit Polen weer? Uh, maar er zijn ook momenten dat ik denk van, nou ja, dat heeft hij eigenlijk toch wel heel mooi opgeschreven. En als je mits mooi gespeeld, dat je er toch gewoon ja, een heel ontspannen, mooie sfeer uh, van kan geraken. De interesse van uh, Rutte is op zich wel te begrijpen. Um, ja. Nou heb ik uh, net een, een, een stukje van de, wat was het, de derde sonate laten horen. Die trouwens ook op een uh, partijcongres van Forum voor Democratie een, een, een mooie bijrol mocht spelen onlangs. Um, Eigenlijk niet het goede nummer. Ik had misschien beter voor de nocturnes kunnen kiezen met die Europese top hier. Ja, om zomaar rustig een gaat. beetje naar buiten te kijken. En, en uh, ja, de, het maandje komt dan misschien dat er een uiltje rondvliegt of zo. Uh, ja, zeker. Het is ook een beetje een matte top eigenlijk. Kijk nu ook over de hele perszaal uit. Die, uh, nee, die zitten dan onder een soort glazen dak met z'n allen. Het is, het is echt rustig. Ik weet niet of dat nou komt omdat die Britten vertrokken zijn. Maar ik heb ook de indruk dat nou ja, aan beide kanten, dus zowel de vergaderingen van de, de regeringsleiders als hier, iedereen een beetje, een beetje tam is daarover. Maar denk je dat er wat uit gaat komen? Of, want Rutte die is eigenlijk gewoon rustig uh, relatief op tijd naar bed gegaan. Heeft dat boek voor Chopin overigens niet aangeraakt. Oh ja, dat is het boek. Ik, ben oh, nog, ja, ja, ik dacht dat ik de hele nacht hier zou blijven. Hoe dus, uh, bent u? Nou, nog niet begonnen. Want ik, d- ik denk dat het morgennacht wordt. De biografie? Ja, dat is de biografie. Maar ik had het bij me. Maar ik had niet verwacht dat ik nu al naar bed kom. Dus is helemaal nog niet gelezen? Nee, nog geen letter. Ja, eigenlijk was het gisteravond voor hem, uh, als ik de berichtgeving volg, uh, redelijk snel afgelopen. Maar er is ja, geen enkel progressie. Ja, was hij weg. Hmm. Nee, nee, er is geen, is geen, uh, nog heel even over dat Chopin. Dat is wel weer een stunt van die Rutte, toch? Ik, ik, uh, iemand heeft dat volgens mij gewoon bedacht. Laat u dat nou aanpakken, zo'n nachtonderhandelingen. Is er een beetje een strategie voor uh, vannacht? Ik heb de biografie van Frédéric Chopin bij me. Oh, je gaat lekker een boek lezen. Ja, 
Ik ga ze een beetje lezen. Je gaat eigenlijk niet meepraten. Ik denk het niet. Ik zou niet weten waarover. Je heeft eigenlijk niet zo'n zin om uh, dit te laten slagen, deze top. Ja, hoor. Maar uh, ons standpunt is bekend. Ik zie niet in wat ik moet doen verder. Rustig een boek lezen en kijken hoe de rest uh, aan het onderhandelen is. Ik ben heel benieuwd. Het is een biografie verschenen in 2018. Het is me aangeraden door de ambassadeur in Warschau. Daar was ik onlangs vanwege de Auschwitz-herdenking. En uh, die kwam van de week binnen via bol.com. En die heb ik meegenomen. Ik zie dat ook de internationale media, kwamen ook journalisten daar mij toe. Van wat, wat, wat zei die nou precies? En je ziet het dan, nou ja, in de, in de, ook bij Bloomberg zie je het weer opduiken. Het is gewoon een manier om, om aandacht te krijgen en tegelijkertijd te laten zien van uh, kijk mij eens uh, ongeïnteresseerd zijn en ik uh, laat me niet zomaar uh, omverduwen. Ik ga helemaal niet onderhandelen, toch? Nou ja, of het is natuurlijk gewoon de ultieme uitnodiging aan Polen, wat Frederik Chopin was natuurlijk eigenlijk een Pool. Uh, de ultieme uitnodiging aan Polen om toch gezamenlijk uh, gewoon stappen te zetten voor modernisering van de Europese begroting. Jij krijgt een beetje van mij, ik krijg een beetje van jou. Uh, net zoals dat Chopin zijn noten zeg maar, uitstrooide over Europa, dat dan toch de euro's uit de Europese miljardenbegroting, toch ook over Europa en ook Oost- over Oost-Europa, worden uitgestrooid. Uh, ja, een soort ja, een, een vrienden van, van de vleugel compromis in Europa. Dit is wel een hele verkapte uh, charme offensief van Rutte als dit uh, werkelijk de bedoeling is. Uh, jij wilde weten of ik denk dat er nog wat uit gaat komen. Het is nu, ja. is het? Tien, tien minuten over drie, vrijdagmiddag. Um, het, het leek helemaal morsdood te zijn. Dat, ik denk van jongens, hou er maar mee op. Weet je, dit heeft geen zin meer. De, de afgelopen uren zie je dat er toch een soort, soort Franse-Duitse tandem weer een klein beetje in actie is gekomen. Dus het is nu dat Macron en Merkel nou ja, bij iedereen langs gaan of iedereen bij zich langs laten komen. En uh, dat ze op die manier proberen. Dus het is, nou momentum zou ik het nog niet willen noemen, maar er is in ieder geval een beetje uitzicht op dat ze toch iets dichter bij een deal over een begroting zouden kunnen komen. Een soort biechtstoelprocedure. Ja, het laatste wat ik hoorde, en het zou me niks verbazen als het uit de Nederlandse koker komt, is dat ze Michel, Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad, een beetje, nou niet de opdracht gegeven hebben, maar de suggestie gedaan van, ga nou eens kijken of je niet overal een beetje zo wat weg kan halen. Met de kaasgraaf eroverheen, hier een miljardje, daar een miljardje, dan wordt de begroting vanzelf kleiner. Of je kan geweld gewoon gebruiken om aan Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken en uh, Oostenrijk te geven. Want die willen natuurlijk hun kortingen behouden. Dus het, 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 het klinkt erg Nederlands, deze aanpak die ze uh, nu uh, nog proberen. Het instrument is in ieder geval alvast al uh, Nederlands. De kaasgraaf, Nederlandse uitvinding, kan niet anders. Hey, jij kwam nog met, uh, want ze zitten heel erg op Champagne, maar je wilde liever iets anders uh, horen bij deze top, toch? Ja, meer dramatiek natuurlijk. Gewoon de clash tussen, tussen zeg maar, de netto betalers en netto ontvangers. Uh, de, de, bloed, de bloedige strijd tussen de twee <laughs> verschillende kampen. Of misschien wel de drie verschillende kampen. En dan beginnen we een beetje te tingelen op, op onze piano met, met Chopin. Nee, ik, ik bedoel, meer dramatiek hebben we nodig. En, en, en wat zou dat kunnen zijn? Nou, ik dacht zelf uh, aan, aan de, de, de ridderdansen uit, uh, uit het ballet uh, Romeo en Julia van, uh, van Prokofjev. Europese dramatiek, meer nodig. 
Het is wel duidelijk dat jij op iets meer afstand van die uh, top bent dan ik. Want die, dat, dat gevoel voor het drama, dat lijkt hier toch behoorlijk uh, te ontbreken. Het heeft natuurlijk alle ingrediënten om dat te hebben. Maar ik denk toch echt dat daar een tweede top voor nodig is. hoor. Dat ze hmm. nog eens een keer echt losgaan, nog een keer echt boos worden. En dan uh, ja, toch uh, nou ja, de, 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 de laatste dingen die je niet wil opgeven... toch uh, in ieder geval een klein stukje ervan uh, op te geven. Laten we het gewoon voorlopig nog eventjes bij de rustige muziek van Chopin houden. Weet je, dan loopt het in ieder geval nu nog niet uit de hand. Kunnen ze aan het eind van die top zeggen, ja, het is nog niet gelukt. We zijn wel wat opgeschoten, maar er is nog een volgende top nodig en dan kunnen we er waarschijnlijk uitkomen. Ik denk dat we daar een beetje op afsteven. Ja, waar ik al zelf wel wat enorm bang voor ben is als Chopin gaat spelen, laat ons dat verplaatsen naar enigszins modernere liftmuziek van Kenny G, die saxofonist die overal ter wereld als je niet vermoedt dat je lift instapt in een hotel, dat je dat dan weer hoort. En dan vergeet je eigenlijk uitstappen omdat je in slaap bent gevallen tussen de eerste en de vierde verdieping. Ja, maar dat is toch de hele tactiek van deze toppen. Weet je, daarom doen ze het de hele nacht door. Dat er een paar mensen met heel veel bezwaren op een gegeven moment gewoon een beetje wegdutten. Op het verkeerde moment eventjes wakker worden. En, en, en ja, oké, okay, ja, is goed. Zoiets zeggen en dan op die manier... Een, een compromis bereiken. Ik zag ook net op uh, Twitter um, een oud-Finse premier, die, uh, die triatleet. Uh, hoe heet hij ook alweer? Stup? Stoep? Alexander Stoep. Stoep. Ja. ja, die was het. Die uh, ging daar ook de keer, die heeft eerst als ambtenaar en later dus ook nog als uh, minister en als premier van uh, Finland uh, veel van die nachtelijke Brusselse overleggen meegemaakt. En die zei van, ja weet je, het is uh, een, een recept voor middelmaat is het eigenlijk. Ja. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van... Uh, kijk, het feit dat, dat Frankrijk en Duitsland nu samen uh, lidstaten of regeringsleiders ontbieden... is misschien wel niet zo heel erg goed nieuws voor Nederland. Omdat Duitsland natuurlijk toch een beetje tot... ja, zeker door Rutte, door, tot het Nederlandse kamp werd gerekend. Maar ja, Duitsland heeft al eerder aangegeven dat ja, de zuinige vier... de 0, of sorry, de 1,00 procent van Europese uh, uh, bruto nationaal inkomen... dat het maximaal zou mogen zijn van... De zuinige vier. Ja, daar zat Duitsland ook eerst in in die coalitie. En daar hebben de Duitsers zich al van gedistanceerd. Ze gaan niet meer zeuren over cijfertjes achter de comma. Nee, nee, nee. Um, ze zijn nog erelid, heb ik begrepen. Erelid? Ah. Ja, ze, ze, ze zien er graag. En dat zal uit de hoek van de, van de vier komen. Ja. Dat Angela Merkel is toch een beetje het, het, het erelid. Dus ze zetten toch wel in op steun vanuit Berlijn. Want ja, als, als die er inderdaad, wat jij ook al zegt, als dat er niet meer is, dan blijft er misschien ook niet zoveel over van die. Ja, ik weet niet zo goed of erelid nou een goede kwalificatie is. Want ereleden hoeven vaak de contributie niet meer te betalen. En ik denk dat de Duitsers wel degelijk gewoon forse bedrag op tafel moeten leggen. Ja, als iemand de contributie gaat betalen, dan zal het vanuit Berlijn komen. Want uh, ik denk dat die Frans uh, Macron, die moet, uh, morgen moet hij naar een grote, grote boerenbeurs... Maar iedere Franse president acte de persoons moet geven. Die gaat uh, in ieder geval dat landbouwgeld gaat hij niet uh, opgeven. Nee, dat zou een beetje jammer zijn. Dat hij met de pek en veren uit de landbouwbeurs uh, wordt, uh, wordt weggestuurd. Han Dirk, volgens mij moet ik er weer vandoor. Jij hebt ook genoeg van die Europese toppen meegemaakt. Ik zie nu dat er een paar diplomaten naar beneden zijn gekomen. En dan zie je altijd dat er binnen de kortste keren een stuk of vijftig journalisten omheen gaan hangen. Het zijn ongeveer de enige momenten dat we nog een beetje informatie krijgen over wat er werkelijk besproken wordt. Dus ja. ik uh, ga toch kijken of er nog wat, uh, wat te halen valt daar. Veel succes! We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. 
by science and not by mumbo jumbo. Over een paar dagen moet de Europese Unie komen met een onderhandelingsmandaat. De richtlijnen voor de onderhandelingen met de Britten. Dus dit is het moment voor alle Europese landen om snel nog even een wensenlijstje te verstoppen in dat mandaat. En iemand die daar natuurlijk heel erg scherp op aan het letten is, is Connor Klerks. Goedemiddag. Connor, heb je al... Uh... Hi Conor, heb je, heb je al ergens bijzinnetjes gevonden die ze erin hebben weten te frommelen werkelijk? Ja, niet zomaar een bijzinnetje, maar uh, we gaan het hebben over uh, oudheidsroofkunst in uh, Londen. Namelijk, um, uh, daar staan een paar, uh, paar hele mooie beelden. Uh, de Parthenon Marbles, het zijn, het zijn standbeelden uit de Griekse oudheid. En die staan eigenlijk wel bekend als een van de grootste uh, werken uit, uh, uit de oudheid. Een van de belangrijkste werken die uh, um, uh, daar uit die klassieke periode komen. En die zijn door, uh, ja, naar goed Brits gebruik door, uh, uh, moet ik even zijn naam opzoeken. Elgin. Meneer Elgin, Lord Elgin heeft die uh, zien staan in Griekenland en dacht, zo, mooi, staat mooi in Londen. Dus... Heeft ze op de boot gedaan en um, ja, nu zijn ze dus inderdaad aan de onderhandelingstafel. Of we moeten er zo'n propositie uit, uh, uit rollen en de Grieken zeggen, allemaal leuk en aardig uh, met jullie visserij en met al die andere uh, perikelen. Maar wij willen onze standbeelden terug en anders komt er helemaal geen deal. Hebben ze dat zo erin weten te zetten? Gewoon uh, dit, specifiek deze dingen, stuur maar terug. Volgens mij is dat wel de, is dat wel, uh, wel de crux. Ja, ze moeten gewoon terug die standbeelden. Anders gaat het mooi niet lukken. Ja, ik, wat, ik hoor nog wel wat discussie hier in Brussel uh, daarover. Ook vanuit uh, uh, Athene. Dus uh, de, de Griekse diplomaten die zeggen... Nee joh, weet je, het gaat ons niet zo echt specifiek om die dingen die er liggen. Maar weet je, die hele kunstmarkt in Londen. Je weet niet wat er in de toekomst nog allemaal daar ineens te koop blijkt te zijn. En dat zijn dan misschien ook wel dingen die van ons of van anderen zijn. Dus weet je, het is meer preventief voor als ze nog eens een keer zo'n geintje uit. <laughs> voor het geval dat ze het Britse imperium weer opbouwen en opnieuw wat we hier en daar wat mee gaan nemen, bedoel je? Ja, ze willen toch de, 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 de oceanen weer gaan overheersen, die Britten. Dat is toch het hele idee achter die brexit geweest, of niet? Ja, dat wordt nog wat. Ik zat uh, toevallig net te, net te babbelen met uh, um, de uh, secretaris-generaal van de Europese uh, Automotive um, Koepelorganisatie voor de toelevering van de auto-auto-industrie. Dus allemaal voor de onderdeeltjes, de moertjes, de schroefjes. En die zeggen, ja, die auto-industrie, als die Britten dadelijk weg zijn, dan hebben ze dus hun eigen regels. Maar die markt, die, die is helemaal niet groot genoeg om het rendabel te maken om daar eigen regels te, voor te gaan ontwikkelen. Dus misschien laten we ze wel gewoon links liggen. Dus ik ben benieuwd of ze inderdaad uh, de waves weer gaan rulen. Gewoon een revival van de oude Britse automerken. Ja, dat zou dat wel mooi zijn. Ik vind, ik vind dat dat kunnen ze wel hoor. Ik ben niet altijd te spreken over de Britten, maar die, die oude Jaguars, dat vind ik toch wel de mooiste auto's ooit gemaakt. Ja, maar er komen exportheffingen op, dus dat wordt voor jou heel duur om te kopen als je uh, niet in Groot-Brittannië gaat wonen, denk ik. Nee, nee, ik wil er gewoon eentje uit de jaren tachtig, zo'n, uh, zo'n XJ. Weet jij waarom het zo lang heeft geduurd voordat uh, die uh, Elgin Marbles uh, terug zijn gegaan uh, naar uh, Athene? Want er wordt eigenlijk al decennia lang over het touw getrokken. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn... Ze zijn daar nog steeds. Ze staan er gewoon niet. Ja, 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 precies. Ja. Ja, ik, nee, nee, ik heb geen flauw idee, Ander. Nee, ik, ik dus ook niet. En uh, ik weet alleen dat uh, <laughs> er zijn, uh, de meningen zijn over verdeeld of de man ze geroofd heeft of voor een zacht prijsje voor weinig uh, heeft gekocht destijds. Lang geleden in de 19e eeuw. Maar ja, af en toe speelde het in Griekenland nog wel eens op in de discussie. Maar ik vraag me eigenlijk af of het Britse erfgoed nou met donderend geraas neerkomt als dat, als dat marmer weer teruggaat. Ja, het, is wel, het, het, het blijft gewoon wel iets, iets geks hebben. Je hebt, je hebt die Ashmolean en Oxford, dat is een geweldig museum. Dat heeft, het, het heeft echt 
alles. Dat hou je niet voor mogelijk. Van, van de oudheid tot aan uh, vrij recent. Van over de hele wereld mooie dingen. Maar aan Oxford zaten dus ook al die archeologen... die destijds al die grote opgravingen in Griekenland hebben gedaan. En dat staat daar ook gewoon allemaal. Dat is eigenlijk, je kan het je nu niet meer voorstellen... dat je ergens uh, gewoon nu naar een willekeurig land gaat... en je gaat daar opgravingen doen en dan neem je het gewoon mee. Maar ja, die spullen die staan er allemaal nog, ja. De Britten hebben dus nog wel wat wisselgeld voor deze onderhandeling in ieder geval. Ik denk het wel. En ja, ik dacht ook, uh, ik zit heel erg te wachten op de, de, de als ze hem verliezen op de Daily Mail uh, headlines. En ik denk dat het iets zo van uh, Boris Johnson lost his marbles of zo gaat worden. Dat lijkt me wel wat. <laughs> Toch een beetje een andere aflevering dan we normaal hebben. Dus uh, Han Dirk is er eventjes niet. Maar ik heb hier wel Ria Katz. Correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel naast mij zit. Zitten op de top. De grote begrotingstop nog steeds. Vrijdagmiddag. Ga, gaat hem niet worden. Hè? Ik denk het niet. Nee, er gebeurt tot nu toe nog steeds helemaal niks. Behalve dat Charles Michel, Charles Michel de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders... nog steeds met allerlei regeringsleiders onderling aan het praten is. Maar ze zouden om tien uur bij elkaar komen met z'n allen om weer te praten. Toen werd het elf uur, toen werd het twaalf uur. Inmiddels is het tot na de orde uitgesteld. Dus ja, het wordt een gebed zonder end. Misschien moeten we het dan gewoon maar eventjes over een ander onderdeel. Wel, van, wel over de begroting hebben. Want... Het probleem lijkt hem op dit moment vooral te zitten in Nederland en een paar andere, nou laten we het netjes zeggen, zuinige landen die de boel een beetje op aan het houden zijn. Misschien kunnen wij een soort, hoe noemt Rutte dat ook ja, altijd, zo'n, zo'n paardje, een geitenpaardje, dat uh, uh, zoeken. Er zijn meerdere regeringsleiders die ik hier al heb gehoord over eigen middelen. Dus dat Nederland het geld niet hoeft over te maken, maar het gewoon direct naar hier Brussel stroomt. Is dat een. Of waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat voor eigen middelen? Uh, eigen middelen, dat zijn eigenlijk een soort van Europese belastingen, zou je kunnen zeggen. Er zijn al eigen middelen, zoals de douanegelden. Die worden bijvoorbeeld geïnt in Nederland of in België bij de haven van Antwerpen. De haven van Rotterdam, de haven van Hamburg in Duitsland. En dat worden ze geacht over te maken naar Brussel. Een gedeelte van de BTW-inkomsten uh, moeten lidstaten ook al naar Brussel storten. En zo zijn er dus wat uh, belastingen. Oh ja, een hele belangrijke, de energiebelasting, de ETS, de... Het uh, trade system uh, voor bedrijven die CO2 uitstoten, die moeten daar uh, ja, een prijskaartje voor betalen voor die vervuiling. Dat gaat ook naar Brussel. En het idee is eigenlijk van sommige lidstaten, ja, we zitten hier al uren te zeuren over hoeveel wij uh, vanuit ons belastinggeld gaan overmaken naar Brussel. Dat... De rekenmachinementaliteit, zoals de Luxemburgse premier het noemt. Juist, de rekenmachinementaliteit. Maar uh, laten we gewoon Europa meer belastingen gaan hebben. Hoeven wij hier niet over te zeuren, hoeven wij het ook niet te verkopen aan onze nationale belastingbetalers. Want uh, daar zijn wij dan wat minder verantwoordelijk voor. En dan is het opgelost. Ja, terwijl wij nog steeds degene zijn die het dan betalen. Of is dat niet zo? Willen ze dan belasting gaan heffen bij bedrijven of zoiets? Ja, maar het komt natuurlijk op hetzelfde neer. Of je nou belasting nationaal uh, heft op burgers of bedrijven of hier uh, linksom of rechtsom. Wij als burgers of bedrijven betalen dat. Alleen uh, het voor, de, voor, de, voor sommige regeringsleiders is het natuurlijk dat zij het niet hebben te verantwoorden. Dat zij kunnen zeggen, ja dat is Brussel weer. 
Um, ja, dat zou je kunnen zien als een voordeel. In Nederland ligt dit heel gevoelig, want alles wat uh, met belastingen te maken heeft, is voor Nederland altijd geweest een nationale aangelegenheid. Dus die zitten helemaal niet te wachten op dit soort extra Brusselse bevoegdheden. Over het algemeen moet ik hier wel bij zeggen. Ja, nee, dat is inderdaad wat ik ook wel opvang in Den Haag. Van, dan heb ik het ook wel eens uh, zo geoppard, uh, links en rechts. En het is een geitenpaardje waar ze liever niet uh, overheen binnen, willen wandelen. Um, is, zit daar toch nog tussen alle voorstellen die daar over tafel gaan, misschien eentje die nou, zoveel steun heeft dat Nederland misschien daar wel in mee zal moeten gaan? Ja, ik denk wel dat uh, uh, de bepaling om uh, de ETS, dus de energiebelasting, de CO2-uitstootbelasting uh, te verhogen, dat daar wel echt uh, kans is dat dat hoger wordt. Dat moet natuurlijk ook omdat CO2-uitstoot op dit moment volgens eigenlijk alle experts, waaronder de Verenigde Naties, gewoon veel te goedkoop is. Het is daardoor voor bedrijven interessanter om die belasting over te maken dan om... Uh, ja, om, om te investeren in schonere energieën. En als we dat willen omkeren, zul je toch echt een hoger prijskaartje moeten, moeten hebben. In diezelfde lijn ligt ook een beetje voorstellen over een, een plastic belasting. Plastic wat dan niet gerecycled kan worden. En dat je daar dan ook nou, in ieder geval een deel van zou moeten gaan afdragen. Klopt, die is ook redelijk haalbaar. De plastic belasting, daar schijnen wel haken en ogen aan te zitten. Omdat dat heel slecht geregistreerd is. Hoeveel landen uh, nu al recyclen aan plastic en hoeveel ze dat niet doen. En ja, dan is het mo- moeilijk te belasten. Dus... En ze wil dat ook weer gaan compenseren voor bepaalde landen. Die daar dan eigenlijk niet genoeg uit binnenkrijgen. Dus dan krijg je weer een heel complex systeem. En dat is ook iets waar Nederland altijd van zegt. We willen geen complexe systemen. Het moet wat simpeler. Tenzij het natuurlijk over je eigen uh, rebate en uh, teruggaves gaat. Dan is complex ineens niet zo'n uh, probleem. Dus ze maken het wel weer gelijk ingewikkeld ook. Hè? Ja, ja, precies. Dat is precies het hele punt. En dan heb je ook nog het verhaal van ja, landen die dan op dit moment nog helemaal niks doen. En dan een beetje doen. Die betalen dan in verhouding wat minder mee aan die plastic tax. Dan anderen die al wel genoeg doen. En nou, er is allemaal discussie over. Dus, uh, ja, en als alle plastic straks weg is, dan is er helemaal geen belasting te heffen. Dus dan komt er ineens geen geld meer binnen. Dus weet je, het is wel een beetje moeilijk te berekenen. Want het idee is natuurlijk dat al dat plastic wat we niet kunnen recyclen, dat dat sowieso moet gaan verdwijnen op een gegeven moment. Ja, dat is ook de reden waarom Brussel zegt, nou, we hebben wel een goed idee. Geef ons maar uh, een uh, gezamenlijke uh, vennootschapsbelasting. Hè, dat bedrijven uh, winstbelasting moeten betalen uh, die ongeveer gelijk is uh, in heel Europa. Tenminste de grondslag. Dat ha- dan heb je dus ook het voordeel, vindt Brussel, dat landen als Nederland en Luxemburg, die een gunstig regime hebben, om het zo maar te zeggen, voor multinationals, dat die niet meer uh, landen als Duitsland en Frankrijk, die daar heel erg over klagen, kunnen ondergraven met uh, tarieven zodat die bedrijven liever zich vestigen in Amsterdam of in Luxemburg dan in Berlijn of in Parijs. Maar goed, je voelt hem al, dit is natuurlijk helemaal een no-go voor eigenlijk alle landen, alle kleinere landen die um, toch een gunstig regime hebben. Ook Ierland vindt dit helemaal niks. Dus uh, ja, het wordt uh, heel lastig. Ik denk nog steeds dat die ETS, maar dat gaat niet genoeg opleveren, het, het meest haalbaar is. En dat we tot nu toe gewoon lekker nog jaren blijven zeuren, elke zeven jaar, over die nieuwe begroting. Er is één voordeel bij die eigen middelen, heb ik bedacht. Want um, zelfs als die lidstaten er op een gegeven moment uitkomen met die begroting... dan moet er nog goedkeuring komen van het Europees parlement. Ik heb gisteren nog even naar Sassouli zitten luisteren. De, de, de voorzitter van het parlement. Die was nou, behoorlijk uh, energiek, laat ik het zo zeggen. Dat het transferment van soldi van bilanci nazionali al bilancio dell'Unione... sia una difficoltà per i bilanci nazionali. Non è così. Quel trasferimento 
si moltiplica in capacità dei paesi nazionali. Jullie kunnen niet aan ons voorbij gaan en als het niet is wat wij willen en zij willen een grotere begroting dan gaan we gewoon ons veto gebruiken. Dus dat speelt natuurlijk in de achterhoofd ook nog mee en dat het parlement zou dolblij zijn hè, met dat soort eigen middelen. Zeker dolblij, want dan hebben zij iets te controleren. Hè? Dan kun je zeggen van, god, er is een Europese belasting. Daar zijn nationale parlementen hebben daar dus niks over te zeggen, want het is uh, groter dan dat. Dus dan heeft het parlement, die kan dat dan mooi controleren. Dat is een, uh, ja, is een hartstikke mooie taak voor zo'n parlement. Dus ja, om het parlement te plezieren zouden ze inderdaad uh, meer eigen middelen kunnen, tot meer eigen middelen kunnen besluiten de komende tijd. Um, los hiervan is het wel zo dat het parlement altijd in deze periode, in deze fase van de onderhandelingen loopt te stijgen. We gaan nergens mee akkoord. We vinden het allemaal heel slecht. En we vinden de lidstaten stelletje zuinige krenten. En het moet allemaal anders. En als puntje bij paaltje komt, omdat er zo lang onderhandeld is, dan durven ze eigenlijk het niet weg te zijn. Maar dat is tot nu toe in elk geval nog nooit gebeurd. Dus uh, ja... Ik denk dat het ook heel veel geschreeuw is en uiteindelijk als puntje bij paaltje komt het allemaal wel mee gaat vallen. Maar je moet toch wat als parlement? Je moet toch ergens laten horen dat je er nog bent? Nou, we hebben het geitenpaadje echt een paar keer op en neer gelopen, alle graspietjes geteld. Ik heb nog niet de indruk dat er straks 27 geitjes zijn die vol enthousiasme eroverheen gaan hobbelen. Dus nou ja, misschien is dit ook nog niet de meest briljante oplossing die we hier bedachten. Helaas, nee. Overigens, wat wel grappig is... Ooit was het zo dat Europa zich, toen Europa nog een stuk kleiner was, de Europese Unie, zich redelijk goed kon bekostigen met die eigen middelen. Alleen het is natuurlijk zo uitgedijd dat lidstaten uiteindelijk steeds meer eigen geld moesten storten, eigen belastinggeld, eigen contributies moesten storten. Dat is in de afgelopen 30 jaar ongelooflijk gestegen. Dus het is al omgekeerd. Wie weet kan het toch weer omkeren, maar dan moeten nog heel wat geitenolifanten over die geitenpijs heen denderen, denk ik. De ene correspondent van het Financiële Dagblad even ingewisseld voor de ander. Matthijs Schiffers. Jij hebt het niet zo op deze toppen eigenlijk. Hè? Nee, ik vind het echt vreselijk. Het is, uh, het is van begin af, uh, tot het einde gewoon een martelgang. Wachten met, met, met honderden journalisten, uh, niks doen, de eentje zit te drummen. Kijk, ik heb de drummer gevonden. Is dit nou de manier om een Europese top een beetje door te komen? Ja, wat moet je anders doen? Het is gewoon oefenen nu. Gewoon kaart oefenen. Geen drumstel meegenomen? Nee, dat zou een beetje te gek zijn, denk ik, hier in die grote hal. Vind je? Volgende keer gewoon drumstel meenemen. Ja, zou ik het doen? Ja. ja? Oké. Okay. En nu ga je gewoon die stoel in elkaar rammen. Ja, nou, je hoort het bijna niet. Dus ja, wie heeft er last van? Dus... Ik moet de volgende keer gewoon voetbal meenemen of zo. En dan gaan we hier gewoon in het midden voetballen. Ik bedoel, onze eigen premier neemt een boek mee om te gaan lezen. Ja, waar gaat het over, hè? Nou, laten we het dan gewoon over iets anders hebben. Want uh, nee, gelukkig uh, duurt het toch nog niet een hele week. Dus je hebt ook nog wat andere dingen kunnen doen. Je bent bezig geweest met, met Gibraltar? Ja, ja nou, ook al met andere dingen hoor. Met kunstmatige intelligentie en data bijvoorbeeld deze week. Maar voordat het zover was, uh, inderdaad, was ik bij een uh, lezing van de vicepremier van Gibraltar. Uh, de vicepremier, hij is uh, adjunct chief uh, minister uh, van het Is dat wat anders? Ja, nou ja, wij, wij noemen het allemaal even vicepremier. Hoe dan ook, 
uit Gibraltar, die rotspunt onderaan Spanje, uh, die niet bij het VK hoort, maar wel uh, bij de overzeese kroongebieden, als ik het goed zeg. En als die, in die hoedanigheid wel in de EU zat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kanaaleilanden, uh, de, bewoning, de bewoners van Gibraltar, 32.000 uh, wel geteld, hebben mogen stemmen in het EU-referendum en stemden met 96% voor blijvend lidmaatschap. Maar goed, uh... Is dat de reden dat dan zo'n minister ook deze kant op komt? Weet je, je ziet die schotten dat ook doen. Weet je? Dat ze toch een beetje de, de, de relatie goed willen houden. Want je weet maar nooit wanneer je ineens terug kan keren in de EU. Nou ja, de schotten hebben natuurlijk wel een heel... Die kwamen hier inderdaad een week geleden bij dezelfde organisatie, de European Policy Center. Uh, kwam Nicolas Sturgeon praten, maar die wil natuurlijk de schotten afscheiden van de Britten. En dan als onafhankelijke staat weer terugkeren in de EU. En uh, wat Gibraltar wil, is eigenlijk... In een soort Schengen-zone met de EU blijven. Want als zij met de Britten, met de Britten dus uit de EU gaan straks, dan vrij personenverkeer over die grens komt dan in het gedrang. Die grens waar je dan over het vliegveld moet lopen om Gibraltar in te gaan? Precies, de grens tussen Spanje en Gibraltar. 14.000 mensen, als ik het goed heb, iedere dag die, die gaan die grens over. En als dat, als dat allemaal moet gecontroleerd moet worden, dan leidt dat tot enorme opstoppingen. En dan komen mensen niet meer op tijd op hun werk. En dan leidt de uh, economie van Gibraltar, die eigenlijk de belangrijkste economische trekpleister is van, van die regio, Cadiz eigenlijk. Uh, die gaat daar dan enorm onder lijden. En wat Gibraltar heel erg dwars zit, is dat ze hun lot in de handen is gelegd van de Spanjaarden eigenlijk. In de, in de, de vertrekregeling met de Britten is vastgelegd dat Spanjaarden... Spanje mag gaan beslissen of de regeling die straks getroffen wordt, ook met de Britten voor de toekomstige relatie, of die ook van toepassing is op Gibraltar. En Spanje, zoals we weten, zou eigenlijk Gibraltar wel graag weer uh, zich toe-eigenen, zeg maar. Dus hebben de onderhandelaars van, uh, van de Britten een beetje zitten slapen dat dit gebeurd is? Uh... Ja, ik, ik moet je zeggen, ik, hoe dat nou, het, is natuurlijk, het is een beetje een voetnoot bij het geheel geweest altijd. Dus af en toe weer komt, komt opborrelen natuurlijk. Uh, nee, de Britten, voor de Britten is, is natuurlijk ieder grond, grondgebied waar ze iets over te zeggen hebben, is natuurlijk heilig en willen ze zeker niet uh, aan, aan de EU geven. Maar ja, dit is als toch zo op de een of andere manier ingefietst. En uh, ja, tot, tot grote schrik van Gibraltar, die zeggen, ja, luister, waar vind jij 32.000 mensen waarvan 96% pro-EU is? Zelfs hier in Brussel zul je ze niet vinden. En kijk eens wat, dan onze, uh, wat we daarvoor in, in de ruil krijgen. We worden overgeleverd aan die uh, vermaledijde Spanjaarden. Maar tegelijkertijd willen ze ook echt bij, die Brit, bij, bij Groot-Brittannië blijven horen, toch? Op een bepaalde manier. Nou ja, inderdaad, je kunt ook zeggen, een simpele oplossing voor Gibraltar. Sluit je dan aan bij de Spanjaarden of verklaar je onafhankelijk zoals de schotten plegen te doen. Maar dat is, geen, dat is helemaal niet aan de orde daar. Het is zo Brits als het maar zijn kan. Uh, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik hoop binnenkort een keer heen te gaan. Maar het schijnt een en al Brits te zijn met pubs en rode brievenbussen enzovoort. Het is gewoon een stukje... Uh, ja, een stukje Groot-Brittannië in, in, in Zuid-Spanje. En uh, nee, uh, onafhankelijkheid of, of aansluiten bij Spanje, dat, uh, nee, dat uh, gaat niet gebeuren. Ik laat je weer gaan. Terug naar de top. Uh, dankjewel. We hebben nog wel even te gaan, denk ik. Uh, gaan voetbal kopen. <laughs> Misschien moet ik die bal alsnog gaan halen. Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Een aflevering waarin Han Dirk van een vrij slaperige Chopin-top toch nog een Prokofjev-drama probeerde te maken. 